السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم السانی قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير کتاب التفسیر سورت آل عمران تقاتن و تقیتن واحدتن تقات اور تقیہ ایک ہی چیز ہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے سرن بردن یہ سب صورت آل عمران میں استعمال ہوئے ہیں شفا حفرتن گڑھے کے کنارے مثلو شفر رکیتی جیسے کنارہ ہوتا ہے رکیتی کچے کنویں کا یعنی کنواں کھودا ہوتا ہے نا تو اس کا اوپر کنارہ ہوتا ہے ایسے گڑھے کا بھی کنارہ ہوتا ہے کوئی بھی گڑھا وہ ہر فہا اور وہ اس کا کنارہ ہوتا ہے تو بوی آپ متعین کر رہے تھے تتخذ معسکرن آپ لشکر کی جگہ متعین کر رہے تھے ربیون الجمو ربیون جمع ہے واحد ربیون جس کا واحد ربی ہے اللہ والے تحسون تستلونہم قتلن تحسونہم کا معنی ہے تم ان کو جڑ سے اکھاڑ رہے تھے قتل کر کے یعنی ان کو ختم کر رہے تھے غزن واحدہ غازن غزن کا واحد غازی ہے سنکتب ما قالو ان قریب ہم لکھ لیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں سنحفظو ان قریب ہم یاد رکھیں گے سنکتب کا مطلب یہ کہ ہمیں بھولے گا نہیں جیسے ہم کسی کو کوئی بات یاد کرانا چاہتے تھے ہم کہتے لکھ لو اسے اپنے پاس یعنی اس کو اچھی طرح یاد رکھو نزولن نزولن کا معنی ہے سوابن سواب وہ یجوز منزل کا قولی کا انزل نزولن کا معنی یہاں ثواب ہے اور جائز ہے کہ اس کا معنی مہمانی ہو منزل من اللہ اللہ کی طرف سے نزلم من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے مہمانی ہے ککول کا انزل تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی مہمانی کی میں نے اس کو اپنے ہاں اتارا یعنی رہنے کی جگہ دی اس کا خیال رکھا ولخیل المسومتی اور نشان زدہ گھوڑے المسوم مسوم گھوڑا وہ ہوتا ہے اللہ لہو سیما ان 
جس پر کوئی نشانی ہوتی ہے بے علامتن علامت کے ساتھ او بسوفتن یا اون کے ساتھ یعنی اس کی کال میں کوئی پیچ ہوتا ہے او بما کانا یا جو اسی طرح کا ہو یا اسی قسم کی کوئی چیز کوئی اور نشانی یعنی نشانی لگانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا مفسر ہیں والخیل المصومتی خیل مصومہ کا معنی ہے المتحمتی موٹا فربا یعنی موٹا گھوڑا طاقتور الحسان بہت عمدہ وقال سعید ابن جبیر اور سعید بن جبیر نے کہا وہ عبد اللہ ابن عبد الرحمن ابن ابزا اور عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابزا نے کہا الرائیتو المصومتو کہ الرائیہ کا معنی ہے المصومہ یعنی چرنے والے وقال ابن جبیر اور کہا ابن جبیر نے وہ حسورن یعنی سعید بن جبیر نے کہا کہ حسور کا مطلب ہے لا یاتن نسا وہ آدمی جو عورتوں کی طرف نہیں آتا یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے وقال اکرمتو اور اکرما نے کہا منفورہم منفورہم کا معنی ہے غزبہم ان کے غصے کی وجہ سے یوم بدن بدر کے دن یعنی غصے میں جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے فارہ یفور کا مطلب ہوتا ہے ابلنا کھولنا فوارہ بھی اسی سے ہے نا جس میں سے پانی پھوٹ کے باہر نکلتا ہے تو غصے میں بھی انسان اسی طرح ابل رہا ہوتا ہے وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا یخرج الحی من المیت کا معنی ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے ان نطفہ تو کہ مردہ کیا ہے نطفہ تخرج میتتن نکلتا ہے مردہ یعنی نطفہ جو ہے وہ مردہ نکلتا ہے انسان کے پیٹ سے وہ یخرج من الحیہ اور نکلتا ہے اس نطفے سے زندہ انسان البکار اور ابکار کا کیا معنی ہے اول الفجر فجر کا بالکل پہلا حصہ آغاز فجر جسے کہہ سکتے ہیں آپ ولاشیو اور اشیش کا معنی ہے میل الشمسی سورج کا ڈھل جانا الا انت غربا اس وقت تک جب کہ وہ غروب ہو جائے یعنی سورج ڈھلنے سے غروب تک کا وقت اشیش کہلاتا ہے من ہو آیا تن ان میں سے کچھ آیات محکمات ہیں پختہ ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہے قال مجاہد مجاہد کہتے الحلال والحرام کہ وہ آیتیں جو حلال اور حرام کو واضح طور پر بتا دیتی ہیں وہ محکمات ہیں وہ اخر و متشابہات اور کچھ دوسری متشابہات ہیں یو بعدها بعدن ان میں سے بعض بعض کی تصدیق کرتی ہیں کا قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ مایل بھی الفاسقین اور نہیں وہ بھٹکاتا ساتس کے مگر نافرمانوں کو وہ کا قول ہی جل اور جیسا کہ اس کا قول ہے جس کا ذکر بلند ہے ویا جال رجسا الین القلون اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے وہ کقول ہی تعالی اور یہ اسی طرح ہے جیسے وہ لدین زادن و آتا ہم اور وہ لوگ جو ہدایت پائیں تو ان کو ان کی ہدایت میں اضافہ دیتا ہے اور ان کو تقوی بھی عطا کرتا ہے
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو مجاہد نے آیات متشابہات کا معنی کیا ہے وہ اس معنی سے مختلف ہے جو عام طور پر ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں وہ آیتیں جن سے انسان شبہ میں پڑ جاتا ہے یا جو شبہات کی طرف لے جاتی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں متشابہات کا مطلب ہے باہم ملتی جلتی یعنی ایک آیت جیسے مانا ہے اس کا دوسری اس سے ملتا جلتا مانا دے اور ایک دوسری کو ملا کے پکا کر دے یعنی کچھ آیتیں تو اٹ سیلف انڈیپینڈنٹلی پختہ ہوتی ہیں یعنی ان کا معنی واضح ہوتا ہے اور کچھ آیات جو ہیں ان میں سے بعض بعض کی تصدیق کر کے ان کے معنی کو پختہ کرتی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرنے والی آیات ایک دوسرے سے معنی میں ملتی جلتی آیات کمپلیمنٹنگ ایچ ادر جیسے انہوں نے یہ مثال دی ان تین آیتوں کی زیغن کا معنی ہے شکن شک فیت تب اما تشابہ من تو وہ پیروی کرتے ہیں جو مشتبہ ہوتی ہے اس میں سے ابتغا الفتنتی فتنے کی تلاش میں یعنی المشتبہات دوسرا معنی کیا ہے متشابہات کا وہ جو مشتبہات ہیں شبے میں ڈالنے والی ہیں ور راسخون فل علم یا لمون راسخون فل علم ان کا معنی جانتے ہیں وہ یقولون امنا بھی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے اور ایک اور ابن عباس نے مانا یہ کیا ہے کہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور پکے علم والے کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں ہم ان میں شک نہیں کرتے جو آیات شبے میں ڈالتی ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ہیں قرآن میں ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک بات واضح ہو گئی بیسیکلی امام بخاری نے سورت عال عمران میں آنے والے کچھ الفاظ کے جو معنی علماء نے بیان کیے ہیں ان کا ذکر کیا ہے ایک کتاب میں نے دیکھی تھی جتنے بھی معنی امام بخاری نے یہاں بیان کیے ہیں اس سارے کے سارے ڈکشنری کی طرح اکٹھے ہیں اس کتاب میں یعنی جس میں بخاری کے بیان کردہ میننگز قرآن کے جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں ترتیب کے ساتھ آیات اور صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے یاد رکھیے کہ قرآن کا معنی صرف ڈکشنری کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بیان ہوتا ہے تو اس لیے صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی لفظ کا معنی لغت میں کیا ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں کیا معنی بنتا ہے اور جب تک وہ اس کانٹیکسٹ کے حساب سے معنی نہیں ہوگا تو آیت کا صحیح مفہوم متعین نہیں ہو سکتا وہ کچھ سے کچھ بن سکتا ہے اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو صرف لغت کی مدد سے اس کی تفسیر نہیں کی جا سکتی دیکھا جائے گا کہ قرآن کی بعض آیات بعض آیات کو کس طرح سپورٹ کرتی ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا معنی بیان کیے ہیں صحابہ نے کیا معنی بیان کیے ہیں اور مختلف صحابہ اور بعد کے آنے والے اسکالرز نے ان کا کیا معنی لیا ہے اگر اس سارے علمی ورثے کو چھوڑ کر ہم ڈکشنری اٹھا کے اس میں سے مطلب نکال کے اگر تفسیر کرنا شروع کریں گے تو بہک جائیں گے اور بہکائیں گے بھی پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ کسی نے بھیجا وہ دیکھ رہی تھی جس میں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سرات اللہ انامتا علیہم سے مراد بنی اسرائیل ہیں کیا دلیل ہے 
ان کا جی آگے جا کے آتا ہے یا بنی اسرائیل امتی اللہ تی انعام تو علیکم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تم پر انعام کی تو سرات اللہ دینا انعام تو علیہم بھی وہی ہوں گے اب یہ ایک ایسا معنی نکالا گیا ہے جس کی بنیاد صرف ڈکشنری ہے صرف لفظی معنی ہے کہ یہاں بھی آیا ہے انام تو علیکم تو وہاں بھی ہے انام تو علیہم تو یہ ایک ہی ہے بہت سے پڑھے لکھے لوگ مسلیڈ ہوئے ہیں ان صاحب سے جن کا وہ کلپ تھا تو اس کی بنیادی خرابی کیا ہے وجہ کیا ہے صرف ڈکشنری یہ نہیں دیکھا کہ خود قرآن میں بنی اسرائیل کو دوسری جگہ کیا کہا گیا وضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ تو وہ نعمت جو دنیا دین کی تھی وہ ان کے اندر نبوت اور بادشاہت سب کچھ دیا گیا لیکن انہوں نے کیا کیا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھائی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت لے لی تو اسی طرح بہت سے لوگ آج کل غور و فکر کے نام پہ جدت پرستی کے نام پر منمانے مطلب نکالتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح فٹ ہو جائیں اس نئے سوسائٹی کے اندر تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی گہرائی میں جا کر اصل کانٹیکس کے اندر رہ کر چیزوں کو دیکھیں تو سارے مسائل کے حل نکلتے ہیں ایسا نہیں کہ حل نہیں نکلتے لیکن جب علم کم ہوتا ہے تو پھر انسان اس طرح بھٹکتا بھی ہے اور بعض اوقات علم ہی کے نام پہ بھٹکاتا بھی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو زیغ سے بچنا چاہیے زیغ کیا ہے شک ربنا لا تو زلو بنا ہم اس کا معنی کرتے یا اللہ ہمارا دل ٹیڑا نہ کر دے اور شاید ہمیں امیج آتا ہو کہ دل جس شیپ میں ہو تھوڑا سا اور ٹلٹ ہو گیا تو تو ذہب کا مطلب یہ کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں حق کے بارے میں شکو کو شبہات نہ آئیں کیونکہ جو شک والی کیفیت ہے یہ انسان کو بہت بے چین کر دیتی ہے اور حقیقت سے دور لے جاتی ہے تو سیف سائڈ یہی ہے کہ ہم اصل کتب کا مطالعہ کریں پرائمری سورسز اور ریسرچ کا یہ اصول جو ہے یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہر فن کے معاملے میں ہے کہ اس کے بنیادی ماخذ کو دیکھا جائے بعد والوں کی باتیں نہیں ٹھیک ہے Ustazaji, just as you've pointed out the dependence on dictionary or language, I was thinking in recent years, there's a strong growing trend about people wanting to take Arabic language courses to understand the Quran without having studied the Quran. This is something very dangerous and it leads to the similar kind of thing. So we have to be careful on, you know, going primarily depending, to... Depending on language only exactly. to understand Quran. So we have to be very careful on yes. that. Ustaz, just to really benefit from these words and the explanation given here, you know, this is different from looking into a dictionary, as you pointed out as well. So on the basis that, you know, Imam Bukhari selected these words and not some other words to explain, could you shed light on that so we really value this and we give it due importance? That's right. That's right. صرف ایک ڈفرنٹ اینگل لا کے رکھا ہے کہ کس طرح مختلف جو مفسرین ہیں یا مختلف جو قرآن کے اندر گہرائی رکھنے والے ہیں انہوں نے اس کا معنی کیا کیا اور یہاں اس کا معنی کیا بنتا ہے یعنی صرف لغویوں پر انحصار نہیں کیا جیسے آپ دیکھیے نا کہ مختلف اسکالرز ہوتے ہیں نا کوئی فزسٹ ہے اور کوئی بایولوجی کا ماہر ہے کوئی کسی چیز کا ہے سارے انڈر دا کور آف سائنس ٹھیک ہے 
اسی طرح دین کے علماء کوئی محدث ہے کوئی فقیر ہے کوئی مفسر ہے کوئی لغوی ہے کوئی نحوی ہے تو ان سب کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہے تو اب نحوی کا فیلڈ کیا ہے علم نحو صرف وغیرہ گرامر گرامیرینز ہیں تو وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کوئی اپنے حساب سے دیکھتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو قرآن کے ماہر ہیں انہوں نے ان الفاظ کو کس طرح سمجھا ہے تو اس اعتبار سے انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا تفسیر کے اقوال تو پرانی جو تفاصیر ہیں ہماری جو امہات القطب ہیں ان میں یہ اقوال ملتے ہیں یعنی اگر آپ ایک آیت کو سرچ کریں تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ اکرما یہ کہتے ہیں ابن عباس یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتا ہے اور اس سے مانو کے اندر جو وسط اور خوبصورتی آتی ہے اور ڈیپتھ آتی ہے اور تدبر اور غور و فکر کا موقع ملتا ہے وہ حیران کن ہوتا ہے جی جو متشابہات کے تین مطلب پتا چلیں کہ ایک بیسیکلی دو ہی ہیں اچھا مشتبہات کے معنوں میں جو پہلے میں نے بات کر دی تھی نا وہ اصل میں بعد میں آ رہی تھی چونکہ جی فکر ہوئی کہ کہیں آپ لوگ پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں کیونکہ آپ نے ہمیشہ صرف ایک ہی معنی پڑا ہے اور مشتبہات کا ہی پڑا ہے جبکہ دوسرا معنی جو ہے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے وہ اتو بھی متشابہ کیا مطلب ہے وہ جو پھل دیے جائیں گے ملتے جلتے تو متشابہات کا ایک معنی باہم ملتی جلتی آیات بھی لیا گیا ہے حدثنا عبد اللہ ابن مسلمت حدثنا یزید ابن ابراہیم تستری ان ابن ابی ملئی ان القاسم ابن محمد ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کونسی آیت انزل کتاب وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب من ہوں آیا تم محکمات ان میں کچھ آیات محکم ہے کتاب وہ کتاب کی اصل ہے وہ اخر متشابہات اور دوسری متشابہات ہیں فم الدی نفی قلو بہم زئی تو لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے شک ہے فیت تب تشابہ من تو وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابے ہیں ان میں سے ابتغا الفتنتی و ابتغا اطویلی فتنے کی تلاش میں اور ان کی تعویل کی تلاش میں وما عالم تعویل اللہ اور نہیں جانتا ان کی تعویل مگر اللہ ہی یہاں انہوں نے کس معنی میں لیا متشابہات کو مشتبہات کے معنوں میں وراسخون فل علم یقولون آمنا بھی اور علم میں رسوخ رکھنے والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے کل من اند ربنا سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے وما الباب اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے قالت وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب دیکھو تم ان لوگوں کو جو پیروی کرتے ہیں اس کی جو اس میں سے متشابہ ہے فلادین تو یہی وہ لوگ ہیں سم اللہ جن کا اللہ نے نام لیا ہے ذکر کیا ہے فہم تو ان کی صحبت سے بچے رہو ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو ایسے لوگوں سے علم مت حاصل کرو کیوں کیا ہوگا 
خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں تمہیں بھی بھٹکا دیں گے راسخون فل علم ہے ایک طرف جو کہتے ہیں کہ جو باتیں اللہ نے ہمیں نہیں بتائی جن کا مانا ہم ان پر ایمان رکھتے کہ اللہ کی طرف سے ہیں لیکن ہم ان کی تعویل نہیں کرتے ہم اپنی طرف سے مطلب نہیں نکالتے لیکن جن لوگوں کی نیت خراب ہے دلوں میں ٹیڑا پن ہے وہ کیا کرتے ہیں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھ کر یونیکنس اور جدت کے نام سے لوگوں کو حیران کریں ان کو سرپرائز دیں اور یعنی کہ ان کو اٹریکٹ کریں وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو جب کوئی دین میں اصل سے ہٹ کر کوئی نئی راہ نکالنا چاہتا ہے تو پھر انسان کیا کرے فخرو ہوں ان سے بچ کے رہو اب آپ دیکھیے یہ کس نے مشورہ دیا تھا کہ ان سے بچ کے رہو اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں اور قالت کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ جن کا اللہ نے ذکر کیا ان سے بچ کے رہنا اپنا ایمان خراب نہیں کر لینا میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے ایسی کہ جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا اور انہوں نے وہ بیان نہ کر دی ہو کتنی اہم بات ہے یہ اصل میں انسان کا امتحان ہے اور سب سے بڑا امتحان اس کی نیت ارادے اور اس کے دل کا ہے کہ وہ کیا خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے کیا وہ اللہ کی لائی پابندیوں کو قبول نہیں کرنا چاہتا حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھنا چاہتا کیا وہ اپنی مرضی کا دین نکالنا چاہتا ہے یہ سب چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اصل دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا اور آسانیوں کے لیے یا پھر صرف لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے دین کے منمانے مطلب پہنانا چاہتا ہے پھر ایسی راہیں نکالتا ہے کہ متشابہات کے پیچھے پڑ جائے راسخون فل علم کہتے ہیں کلندی رب بنا یہ سب رب کی طرف سے ہے ہم اس کی تعویل نہیں جانتے اللہ ہی اس کی تعویل جانتا ہے تو پھر ایک عام بندے کو کہاں سے اتنا علم آ جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی تعویل کرنا شروع کر دے جس کی تعویل یا جس کی تفسیر اولون اور متقدمون نے نہیں کی چودہ سو سال بعد اس کو کہاں سے مطلب سمجھ میں آنے لگے اور کس بنیاد پر آنے لگے وہ انی اوہا بکا وزریتہ من الشیطان الرجیم باب ہے وہ انی اوہا بکا یہ حضرت مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں اور بے شک میں اس بچی کو پناہ میں دیتی ہوں تیرے وہ اور اس کی اولاد کو بھی منش شیطان الرجیم شیطان مردود سے بچا کر حدثنی عبداللہ ابن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ان الزہری ان سعید ابن المسیبی ان ابی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ابو حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود نہیں کوئی بچہ یو لدو پیدا ہوتا اللہ مگر وش شیطان مگر شیطان اس کو چھو لیتا ہے ہی نہ یو لدو جیسے وہ پیدا کیا جاتا ہے یعنی جب اس کی ولادت ہوتی ہے فیستہل سارخن تو وہ چلاتے ہوئے رونے لگتا ہے من مس شیطان شیطان کے مس سے یا اس کو یعنی شیطان اس کو جو اس وقت 
چوکا لگاتا ہے اس سے وہ رونے لگتا ہے اللہ مریم و ابنا سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی وہ نہیں روئے تھے ثم یقول ابو ہرارا تھا پھر ابو ہرارا کہتے ہیں وکر انش تم اور پڑھ لو اگر چاہو تم وہ انی اوہا بکا وزریہ من شیطان الرجیم یعنی یہ آج چاہو تو پڑھ لو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ میں انسان کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر سکسٹی فور میں آتا ہے وسطف کا و اجلب علیہم بخیلی کا و رجلی کا و شارک ہم فلم اولاد و عد ہم و ما یا اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے کس کو کہا جا رہا ہے شیطان کو کون کہہ رہا ہے اللہ سبحان تعالیٰ اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لیا اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن اور انہیں وعدے دے اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا نہیں وعدہ دیتا پھر شیطان نے کہا تھا سورت بنی اسرائیلی کی آیت نمبر سکسٹی ٹو میں اس نے کہا تھا کالا ار ائی تک کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے یعنی انسان کو اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو اپنے قبضے میں لے کے جڑ سے اکھاڑ دوں گا یعنی انسان کی پیدائش کے وقت ہی شیطان نے یہ عہد کیا تھا قسم کھا کے یہ بات کہی تھی کہ میں ضرور ان کی اولاد کو اپنے قبضے میں کروں گا سوائے چند کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ شیطان آدم کے ہر بچے کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے دونوں پہلو میں کچوکے لگاتا ہے سوائے عیسب نے مریم کے جب وہ انہیں کچوکے لگانے گیا تو پردے میں لگا آیا تو شیطان پیدا ہوتے ہی بچوں کو ستاتا ہے اب ہرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولادت کے وقت بچے کا چیخنا شیطان کے چوکا مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے اب ہرارا ہی سے روایت ہے یہ مسند احمد کی ہر بچے کو جب اس کی ماں جنتی ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں کچوکے لگاتا ہے لیکن مریم اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیا تم اس بات کو دیکھتے نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح رو رہا ہوتا ہے صحابہ نے ارض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ وہی تو ہے جو شیطان اسے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان ابتدا میں ہی انسان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے بالکل پیدائش کے دن سے ہی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ساتھ ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے ہم تربیت کب شروع کرتے ہیں جی جب شیطان سے تربیت لے چکا ہوتا ہے پھر ہم تربیت شروع کرتے ہیں اس کی کیونکہ اس سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں چھوڑو بچہ ہی تو ہے نا بچوں کو ان کا بچپن گزارنے دو ہر وقت ان کو نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے لیکن تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے وہ کیسے ماں اپنے اخلاق سنوارنا شروع کر دے کہ اب میں ایک ماں بننے والی ہوں اور مجھے اپنا طرز عمل بدل لینا چاہیے اب میں شادی سے پہلے والی ایک کلنڈری لڑکی نہیں ہوں مجھے اب ایک نسل کو پالنا ہے اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی بچیاں 
شادی کے بعد بہت کیئرفل ہو گئی اور انہوں نے باقاعدہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا یہ سوچ کے کہ اب ہم آئندہ آنے والے بچوں کو کیسے پالیں گے ہمیں تو خود ہی دین کا نہیں پتا تو یہ چیز یہ فکر ان کو دین کی طرف لے آئی اور پھر بچے پیدا ہوئے تو شروع سے ہی ان کی کیئر کیونکہ یہ ایک فطری محبت ہے نا جو اللہ نے ماں کے دل کے اندر رکھ دی ہے کہ وہ بچے کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی یا جو اس نے خود اپنی زندگی میں بھگتا ہوتا ہے مثلا دین ہی کے بارے میں اگر اس کو کچھ پتا نہیں اور جو جو غلطیاں وہ کر چکی ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کے بچے وہ غلطیاں کرے لہذا ان راہوں سے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے جن پر جانے سے انسان نقصان میں پڑتا ہے تو یہ ہے کہ یہ بات حضرت مریم کی والدہ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی اس لیے جب ان کو پتا چلا کہ وہ پرگنٹ ہے تو انہوں نے ایک تو اس بچے کو اللہ کے نام پہ نظر کرنے کی بات کی اور پھر یہ دعائیں مانگی کہ میں اسے اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں اور ان کی ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام اور پھر ان کی آگے اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان سے محفوظ رکھا یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کے پیچھے ہوتا ہے اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچ گئے تھے لیکن اس چوکے کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے ایسا بچہ جس کو شیطان مس کر بھی جائے تو ہمارے پاس اللہ کا ذکر بھی تو ہے نا ماں اگر قرآن پڑھ رہی ہے اس کو سنا رہی ہے اور اب تو نفاس کی حالت میں اگر آپ خود نہیں پڑھ پاتے تو آپ قرآن مجید لگا کر بچوں کو سنوا سکتے ہیں رکیا سنا سکتے ہیں اور روزانہ کی روٹین بنا سکتے ہیں تو یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا لیکن دوسری طرف یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نام کی برکت بہت ہے ماں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑتی رہے اور کئی ماں کو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ اپنا سینے سے بھی دودھ پلانے لگتی ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے بچے کو وہ میں دیتی ہیں اسی طرح اٹھانے لگتی ہیں تو بسم اللہ سلانے لگتی ہیں تو بسم اللہ بات بات پہ اللہ کا نام لے رہی ہوتی گر پڑتا ہے بچہ تو تب بھی بسم اللہ چوٹ لگ جائے کچھ ہو جائے کچھ آفر کر رہی ہوں کھانے کو دے رہی ہوں تو اللہ کا نام پڑتی تو یہ جو بسم اللہ ہے اس میں برکت بہت ہے جو مائیں بسم اللہ کے ساتھ بچوں کو پالتی ہیں ان کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ انی اوئی دوہا بکا بکا کا مطلب تیرے نام کے ساتھ تو شیطان بسوسا تو ڈالتا ہے لیکن اگر انسان اللہ کا نام لیتا رہے تو اس سے محفوظ بھی رہ جاتا ہے بعض اوقات شیطان بچوں کے ذریعے بڑوں تک رسائی حاصل کرتا ہے اور بچوں سے بھی نافرمانی کے کام کرواتا ہے صحیح الادب المفرد میں آتا ہے عبداللہ بن دینار سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ بازار گیا تو وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گانا گا رہی تھی ابن عمر نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسی کو چھوڑ دیتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت چھوٹے بچے اگر کوئی میوزک سنے یا کوئی ایسی چیز کیا کرنے لگتے ہیں ڈانس کرنے لگتے ہیں باقاعدہ آپ نے ان کو نہیں سکھایا ہوتا لیکن وہ خود ہی کرنے لگتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو معصوم بچہ ہے یہ کیوں ایسے کام کر رہا ہے یا بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ کوئی بہت غلط سی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں 
تو آپ اس وقت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اس سے تو یہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ ایسا کرے تو معصوم ہے جی ہاں بچے معصوم ہوتے ہیں لیکن ان معصوموں کے پیچھے بھی شاطین ہوتے ہیں اور بعض اوقات اہم نماز کے وقت ان کو خوب رلاتے ہیں خوب تنگ کرتے ہیں تاکہ ماں کی نماز میں کوئی خوشی و خزو نہ آئے این ماں کے کھانے کے وقت بچوں کو واشروم یاد آ جاتا ہے اور پھر بعض مائیں تو نادانی میں بچوں کو برا بلا بھی کہنے لگتی ہیں ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی تو جب وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بچے کا دل تھوڑا ہوتا ہے اور بچہ ماں سے دور ہوتا ہے جب ماں سے دور ہوتا ہے تو بچہ ماں کی بات ہی نہیں مانتا پھر ماں کی تربیت اثر ہی نہیں کرتی پھر ماں یہ شکایت کرتی ہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے اصل میں آپ نے بچوں کو اعتماد ہی نہیں دیا اگر آپ بچوں کو اعتماد دے دیتے نا ایک دفعہ تو وہ آپ کی بات سننے لگتے تو وہ اعتماد کیا ہے کہ ان کی بے وقوفی پہ ہنسے نہیں ان کا مذاق نہیں اڑائیں ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ جس سے وہ سمجھے کہ یہ ہماری ستیلی ماں ہے اپنی نہیں یہ بات بہت بعد میں سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ جو سختی کرتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جی جو بچہ نہیں روتا پھر اس کو تھپکی دے کے باقاعدہ جو رلایا جاتا ہے ہاں تو کوئی حرج نہیں تو وہ صحیح ہے کیونکہ اگر نہیں رو رہا تو کہتے ہیں بچے کو بریت کا پرابلم ہو جائے گا بچے کو سرکولیشن نہیں ہوگی تو وہ میڈیکل سائنس اور اس میں کیسے ہم اس کو سمجھے وہ تو ٹھیک ہے سرکولیشن کے لیے سانس لینے کے لیے رلا کر ایک نشانی اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ بچہ زندہ ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام جو نہیں روئے تھے تو وہ مر گئے تھے جی السلام علیکم میری ایک فرینڈ تھی واقعی انہوں نے یہی دعا جو اپنی بیٹی کے ہونے پہ کی تو ان کی بیٹی نہیں روئی اور بالکل صحت مند تھی اور واقعی نہیں روئی جی میرا اپنا ایک نواسا اسی طرح اس وقت میں بھی چیزیں پڑھ پڑھا رہی تھی تو اپنی بیٹی کو کہا وہ بھی نہیں رویا جی تو یہ ہے کہ رونا علامت ہوتی ہے کہ بچہ زندہ ہے وہ اظہار کس طرح کا وہ بول سکتا ہے اس کے سانس لینا بھی اتنا سلو ابھی شاید ہوتا ہے میں تو جانتی نہیں لیکن یہ ہے کہ رونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے باقی تو ڈاکٹر ہی زیادہ بتا سکتے ہیں میں نہیں جانتی جی I want to mention this dua Mariam Islam's mother whenever somebody is pregnant I tell them to please read this dua for their child and also to read for all the children by making it plural they always do home and you make it the dua for all your children inshallah and also the word bismillah if you notice many of us forget to say that but alhamdulillah when we were growing up I remember my mother when she was cooking we were a big family two families joint families whenever she cooked And when she was putting something on the stove or putting it in the oven, she always said, Bismillah. And when my grandfather, I remember him, when he used to sit in the car, my father would pick him up. He would sit in the car, he said, Bismillah. And we all got into the habit of saying Bismillah. And I think we as mothers or even as adults should remind the small children that when they're putting their shoes on, putting their clothes on, they should say Bismillah. Or when they're eating, say Bismillah. Because something that we forget to do, which is very, very beautiful. I think it's, if you say Bismillah all the time, you really feel that you are asking Allah for help. بالکل السلام علیکم ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ جب بچے پیدا ہوں تو آیت الکرسی پڑھتے رہے مستقل نہ تو جہاں تھا برائشہ نے مستقل مائرہ کے ساتھ پڑھی نا اور الحمد للہ روما بھی نہیں روئی تھی الحمد للہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ یہ دعا اکثر میں پڑھتی تھی تو جن بچوں کی دفعہ یہ دعا نہیں پڑھی تو بڑی مایوسی سی آتی تھی کہ پڑھی نہیں تو آپ نے جس کے بڑی پازیٹیو بات بتائی کہ ہمارے پاس قرآن تو ہے اور ہم اپنی پوری لائف میں بسم اللہ پڑھتے رہے تو امید رکھے بالکل 